0: Yo no sé cuántos de ustedes, de los que son de mi época, contemporáneos a mí, o sea, de menudo para acá, o los que son mayores que yo. Recuerdan, lunes a las 7 de la noche, canal 7 y un poquito más adelante la cadena del milagro. Este pastor evangelista, junto a su esposa, Ora Prime, en su programa, sobre el fin del mundo. Entendiendo los tiempos finales. ¿Cuándo y cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Yo era un adolescente. Cuando ese programa los lunes a las 7. Me llamaba la atención. Y lo más que me llamaba la atención no era lo que él decía sino el escenario que había detrás de él. Un sinnúmero de recortes de periódicos, locales e internacionales, y una pizarra llena de ecuaciones, de números y de fechas, tratando de descifrar semanalmente todos los acontecimientos que, según él, daban indicio de que estábamos cercanos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los mileniales no saben de lo que yo estoy hablando, pero los que son de mi generación saben. Semana tras semana, ese hombre y su esposa, con sus invitados, aterrorizaban a la audiencia cristiana y no cristiana. Tratando de hacer gimnasia y magnesia con los eventos mundiales y yendo a la Biblia y sacando textos fuera de contextos para lograr discernir cuándo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el fin de los tiempos. Probablemente hay una generación aquí que no sabe de lo que yo estoy hablando. Pero saben las películas, las series, los libros de Left Behind. Las 300 películas y libros que sacaron de Left Behind y que nos las enseñaron en, la, en los jóvenes cuando estábamos creciendo. De una manera u otra, todos los que estamos sentados aquí, si tenemos un entorno religioso hemos sido influenciados y se ha colocado un chip detrás de nosotros sobre cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo será el fin de los tiempos. Y desafortunadamente lo que ha sucedido es que lo que es y se supone que sea esperanzador para el cristiano ha sido utilizado como algo aterrador. Que los hijos de Dios, los verdaderos creyentes, hasta se ponen nerviosos al pensar sobre cómo será el regreso de Cristo. Tribulaciones, raptos. Y uno se dice, me, me quedaré. Yo no digo que ha sido con malas intenciones. Porque sería irresponsable de mi parte señalar que ha sido con malas intenciones y malos motivos. Pero yo creo que ha sido irresponsable la manera en que se han acercado al texto bíblico. Para levantar ideas y posturas. Donde cientos de miles de pseudo cristianos conocen más sobre la doctrina del fin del mundo y del regreso de Cristo. Que de vivir vidas piadosas. Y crecer como cristiano. Están llenos de información sobre cómo será, según su postura preferida, sobre la doctrina del fin del tiempo, la escatología, de que en el presente vivir honra, honrando a Cristo y vivir vidas piadosas. Es una dicotomía. Hablan de la segunda venida, pero no viven como Jesús dijo en la primera. Y es por eso que hoy, Retomando nuestra serie en el Evangelio según Marcos. Vamos a entrar en uno de los capítulos, o en el capítulo probablemente más difícil de este libro. En el discurso más extenso de Jesús en el Evangelio según Marcos. Pero en lo que la mayoría de los predicadores, eruditos, teólogos, han dicho que es el capítulo más difícil de Marcos del Evangelio según Marcos. Y aunque es difícil, no es imposible. Tampoco es un misterio. Hay ciertas cosas que son difíciles de comprender y que vamos a tener que esperar a que sucedan para confirmar cuál es la postura correcta pero yo reconozco que al, al entrar en Marcos 13 hay gente que puede ver este texto de manera diferente a mí fuera de la iglesia pero incluso dentro de esta iglesia y no hay ningún problema este servidor y el pastor Suso por las próximas dos semanas vamos a tratar de ser al, de fiel, lo más fiel al texto que nosotros podamos ser basados en dos principios en que hay un antes antes de Marcos 13 y hay un después de Marcos 13 por lo tanto Marcos 13 está insertado en una narrativa y en una historia y es irresponsable tomarla fuera de donde está para levantar ideas, posturas y planteamientos que no están en el texto y que no fueron dichos por nuestro Señor Jesucristo, estamos claros así que el capítulo 13 se pudiese predicar en seis sermones en cinco sermones, en ocho sermones, en doce sermones, pero el pastor Suso y este servidor lo vamos a predicar en dos sermones. Lo hemos dividido, Marcos capítulo 13, versículo 1 al versículo 23, que me corresponde a mí en esta mañana, al pastor Suso le corresponde, semana que viene, el versículo 24, a cerrar el, el, el libro, el capítulo del versículo 37. Y hemos titulado el mensaje de esta mañana, el rey anticipa lo que vendrá. El rey anticipa lo que vendrá. Por eso te pido que vayas a tu Biblia, al Evangelio según Marcos capítulo 13, y me acompañes en la lectura desde el versículo 1 al versículo 23. Y mientras vamos leyendo, leyendo corporativamente, si traíste tu Biblia, yo quiero que tú vayas subrayando conmigo las expresiones y las frases en esos 23 versículos que para ti mientras lo lees, te levantan preguntas probablemente harás como alguno que todo, todo le levantó preguntas Bueno, hay problema expresiones o frases que Jesús esté narrando que para ti sean difíciles que no las puedas entender o que hayas llegado esta mañana aquí y has leído estudiado este capítulo 13, o los capítulos paralelos en Mateo 24 o Lucas 21. Y si no tienes, si no ves ninguna expresión que es circular, pero tienes preguntas, anótalas en tu bosquejo, en tu libreta o en tu Biblia. Porque el ejercicio que vamos a tratar de hacer es tratar de explicar versículo por versículo, en el tiempo que tenemos, qué quiso decir Jesús mientras dio este discurso en el monte de los olivos. Marcos capítulo 13, versículo 1, leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Cuando salió del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado, Dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en diversos lugares. Y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Pero estad alerta, porque es, os entregarán a los tribunales. Y seréis azotados en las sinagogas y, y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os se ha dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Versículo 14. Mas cuando veáis la abominación de la desolación, pues donde no debe estar el que lea que entienda... Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que están en cinta y de las que están criando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en el invierno. Porque aquellos días serán de tribulación. Tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Versículo 21. Entonces, si algunos os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros, estad alerta, ved que, lo, ved, ved que os lo he dicho todo de antemano. Vamos a orar. Padre, te rogamos, después de haber alabado tu nombre, presentado nuestras oraciones de manera individual y corporativa, Que la próxima hora tú hables a nuestra vida a través de tu palabra. Oh Espíritu Santo predica un mejor sermón en el corazón de la iglesia del que yo soy capaz de hacer. Que todos nuestros sentidos estén en armonía con tu palabra. Y que este mensaje provoque seguridad. Y esperanza para tu iglesia. Pero que hoy a los que no son tus hijos. Tú llames al arrepentimiento. Háblanos Señor. Estamos listos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué vamos a ver en esta mañana? Estos 23 versículos yo los he dividido en cuatro puntos. Número uno vamos a ver el templo. Versículo 1 al versículo 4. Vamos a ver el caos. Versículo 5 al versículo 8. Vamos a ver el costo. Versículo 9 al versículo 13. Y vamos a ver las instrucciones que da Jesús. Versículo 14 al versículo 23. Otra vez. Templo. Caos. Costo. E instrucciones. Templo. Caos costo e instrucciones. Ahora, antes de comenzar a desempacar esos 23 versículos, es importante que nosotros nos ubiquemos en el contexto histórico y cronológico donde será lo que nosotros acabamos de leer. Otra vez, antes de entrar a esos 23 versículos, porque sería irresponsable, tenemos que ubicarnos en el contexto histórico y cronológico de lo que viene sucediendo. Desde el primer domingo de junio con el pastor Luis, nosotros vimos cómo Jesús en el capítulo 11 hace su entrada triunfal a Jerusalén. Así que por casi tres meses nosotros hemos permanecido en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Y en el capítulo 11 y en el capítulo 12, lo que hace Marcos es narrarnos y contarnos a nosotros cómo Jesús es recibido desde que llega a Jerusalén, cómo Jesús entra al templo y limpia el templo, cómo Jesús expone el sistema corrupto religioso judío y cómo Jesús profetiza juicio y destrucción sobre Israel. En el capítulo 11 y en el capítulo 12, vemos al liderazgo judío, tratando de minimizar y destruir la figura de Jesús y el mensaje de Jesús. Y Jesús en dos ocasiones, cuando maldice la higuera y la higuera representaba a Israel, y cuando narra la parábola de los labradores malvados, la viña, la viña representaba a Israel. Jesús en dos ocasiones emite juicio sobre Jerusalén, sobre Israel, y desenmascara desnuda la corrupción que había en el liderazgo religioso en Jerusalén. Ellos, como hemos visto por los pasados tres meses, no se llevaban entre todos esos feos, saduceos y fariseos. Pero para ir en contra de Jesús se pusieron de acuerdo. Y Jesús, no olvide, Dios encarnado, omnisciente, sabe todas las cosas. Sabía las intenciones de ellos. Así que una y otra vez ellos venían con preguntas, creyendo que lo tenían contra la pared. Y él los destruye. En otras toma la iniciativa y los destruye, los expone, los ridiculiza porque ellos querían ridiculizarle a él. Sabiendo que si atacaban a Jesús, atacaban su mensaje, atacaban su ministerio, ellos vencían. Así que no pierda de perspectiva que por dos capítulos Marcos nos ha narrado de domingo a martes en la tarde, dos días y medio. Jesús lleva dos días y medio. Desafiando espiritual e intelectualmente a la claque religiosa judía. Y cerró el capítulo 12 con el ejemplo de la ofrenda de la viuda. Para desarticular por completo a los religiosos. Entonces entramos al capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. ¿Están conmigo? Marcos nos dice que cuando termina Jesús de enseñar, de corregir, de aclarar, de exponer al liderazgo religioso, ¿qué hace Jesús y los discípulos? Salen del templo, salen de Jerusalén y van, escuchen bien, a la ciudad de Betania, donde había una casa donde Jesús estaba hospedando esa semana. Así que el versículo 1 nos dice que Él sale y los discípulos, escuchen bien, después de escuchar a Jesús ver por dos días hacer lo que hizo con el liderazgo religioso, le preguntan, oye maestro, mira para atrás, mira el templo que tenemos, mira qué gran estructura, mira la majestuosidad de nuestro templo. Mira la maravilla que hemos levantado como pueblo. Quédese en el versículo 1, no vaya al 2 todavía. Porque si usted no entiende lo que significaba el templo para los judíos, no va a entender lo que significa del 2 al 23. ¿Estamos claros? Ellos alardean de la insignia nacional y religiosa. Del morro de ellos. Mira esto, mira lo grande que es, lo majestuoso que es, lo maravilloso que es. Dime darle un poco de historia. Ese templo fue construido por Salomón, hijo de David, destruido por los babilonios, reconstruido luego del exilio babilónico y reconstruido al punto que casi estaba en ese momento por el primer Herodes. No el Herodes que vamos a ver en los próximos domingos, para el padre de este. Al momento en que Jesús está saliendo de Jerusalén, subiendo por el monte de los olivos, camino a Betania, se detienen ellos, le dicen que mire para atrás, todavía ese templo estaba todavía en reconstrucción, estaba en lo último. Pero se dice que en el camino había unas piedras que eran tan y tan y tan y tan maravillosas. Que ellos se sentían sumamente orgullosos de su templo. Yo quiero que usted vea en pantalla una maqueta de cómo quedaba y cómo quedó ese templo. Así que para todos los judíos, eso era algo de lo que se sentían orgullosos. ¿Están conmigo hasta el versículo 1? Ahora vamos al versículo 2. Jesús va camino, se vira, lo ve... Todavía no está como está esa maqueta, estaba casi casi ahí. Y les dice, ¿ustedes ven eso? No quedará piedra sobre piedra. En otras palabras, todo será destruido. No quedará ni siquiera los, los cimientos de ese templo. Usted se puede imaginar lo que significó para esos discípulos las palabras de Jesús, por otra vez en pantalla Yaneli, que estaban mirando esto. Con lo que significaba para ellos con la historia, el costo de lo que tenía eso para ellos, ahora sí. Cuando esas palabras de Jesús fueron dichas, sabe lo que sucedió otra vez, relato paralelo en Mateo 24 y Lucas 21, no estoy predicando de eso, estoy predicando Marcos 13, pero para su estudio pueden ir allá, dice uno de ellos que Jesús se sentó en un área en el Monte de los Olivos, ponlo otra vez en pantalla a mirar el templo y vinieron los cuatro fantásticos de Man of Brothers Juan, Jacobo, Pedro y Andrés y se le acercan y le dicen maestro ¿cuándo sucederá esto. ¿Está conmigo? ¿Cuándo sucederá esto? Yo me quiero detener ahí un momento. ¿Sabe lo que ellos cuatro procesaron? ¿Sabe lo que los discípulos procesaron cuando Jesús dijo que eso iba a ser destruido? Ellos hicieron un zancocho. Ellos pusieron un oster y dicen las palabras de Jesús y llegaron a esta conclusión. Si la insignia nacional, si lo más grande en Jerusalén, va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra, tiene que Jesús regresar por segunda vez y tiene que estar acabándose el mundo. Esa fue la conclusión de ellos. ¿Están conmigo? No era posible para ellos que ese templo otra vez iba a ser destruido. Si tú eres, nosotros no estamos muy seguros, pero tú dices que eres el Mesías, que tú eres el Cristo, pues entonces es lógico que si esto se va a destruir y tú lo vas a destruir, pues entonces se tiene que estar acabando el mundo y tú vas a regresar por segunda vez. Esa fue la conclusión natural de ellos. ¿Qué hace Jesús entonces? Contesta la pregunta de ellos. ¿Qué señales vendrán? Versículo 4. Para nosotros saber que esto sucederá. Que se acabará el mundo. Que tú vendrás por segunda vez. Versículo 5 al versículo 8. Jesús contesta con el caos que vendrá como antesala a la destrucción del templo. Y lo primero que dice en el versículo 5 es que. Que nadie los engañe. Nadie los engañe. No sean engañados. Jesús abunda sobre el templo. Y ellos preguntan, ¿cuándo sucederá esto? Porque evidentemente si los destruyes, tú vendrás por segunda vez, se acabará el mundo. Jesús dice, hay caos, habrá caos, pero que nadie los engañe. Lo que va a suceder es que, número uno, y lo tiene en su pantalla, versículo 6. Se levantarán falsos cristos. Habrán guerras y rumores de guerra. Versículos 7 y 8. No solamente eso, vendrán terremotos, versículo 8, parte baja, y habrá hambre sobre la tierra, versículo 8, parte baja. En otras palabras, Jesús les dice, ustedes quieren saber qué sucederá como señales antes de que el templo sea destruido, que nadie los engañe. Esto es lo que sucederá. Se levantarán muchos diciendo que soy yo. Tratando de desviarles de la verdad. Habrán guerra, nación contra nación, rumores de guerra. Habrán terremotos. Habrá hambre. Pero, versículo 7, parte baja, y eso es lo que yo quiero que subraye. Si no lo subrayó, porque aquí se cae todo el argumento de que todavía estamos esperando por esto. Y que estos son señales del fin. Porque el mismo Jesús en el capítulo 7 Marte baja dice que ¿qué? ¿Qué dice? Yo no hablo en lengua. Que todavía no es el fin. Jesús está dando el discurso. Profetizó la destrucción del templo. Le dice, sí va a venir caos, pero cuando venga ese caos, no se confundan. No es el fin. Esas no son las señales del fin. Esas son las señales de que, ¿qué? De que el templo está pronto a ser destruido. Y si Jesús lo dejara ahí, yo puedo entender por qué puede ser confuso. Pero en el versículo 8, parte baja, no solamente les dijo que no es el fin, sino que el, la parte baja del versículo 8 le dice que es el comienzo de dolores. No es el fin del mundo, sino el comienzo de dolores. Está conmigo, iglesia. Qué bueno. Porque ahora vamos a ir entonces a lo que Jesús les dice a aquellos discípulos, a sus discípulos, sobre este evento que va a suceder, y la antesala a este evento, porque para ellos, escuchen bien, para ellos como seguidores y discípulos de Cristo, tiene un costo. Jesús del versículo 9 al versículo 13, ¿qué es lo que hace? ¿Qué les dice? Eh, hey, chicos, no solamente habrá en la tierra guerras, rumores de guerra, terremotos, hambres. No solamente ustedes verán fenómenos, no solamente atmosféricos, sino guerras y luchas de nación contra nación. Sino que ustedes, por ser mis seguidores, tendrán que pagar un precio. Versículo 9. ¿Y sabe lo que les sucederá a ustedes? Por amor a mí. Por serme fiel a mí. Versículo 9 dice que los entregarán a tribunales. Eso es lo primero. Los entregarán a tribunales. O sea, los perseguirán. Los llevarán a tribunales. A gobernadores. Pero no se preocupen, porque el Evangelio llegará al mundo. Se predicará al mundo entero, versículo 10. Y cuando ustedes estén predicando el Evangelio, y los metan a la prisión, y los lleven ante los gobernantes, tranquilos. No se preocupen de lo que van a decir, dice el versículo 11. Porque el Espíritu Santo les dirá, lo que tendrán que decir, tranquilos, los van a perseguir, los van a meter presos, los llevarán ante los líderes, tribunales y gobernadores, porque el evangelio tiene que llegar a todas las naciones y ustedes cumplirán con eso, pero cuando los lleven a los tribunales, estén tranquilos, no se preocupen por lo que tienen que decir, porque el Espíritu Santo pondrá sobre ustedes las palabras que deben hablar, wow, pero no solamente es que el mundo los va a odiar hasta el versículo 11 sino que en el versículo 12 le dice no solamente los odiarán a ustedes el mundo sino que hasta sus familiares le odiarán se levantarán los familiares contra ustedes está conmigo anuncio de un templo destruido señales de caos costo para los seguidores de Cristo y cómo cierra el versículo 13 diciéndole Perseveren, perseveren, aguanten, no están solos, porque el que persevere hasta el fin será salvo, y déjenme aclarar algo, no dice que será una, esto no es un elemento salvífico espiritual, sino que el que resista será salvo de lo que va a pasar, no será destruido, ¿estamos claros? Ya son seguidores de Cristo. No hay doble salvación. No es que si hacen esta obra los van a salvar espiritualmente. Sino que estarán seguros y protegidos en medio del caos. Porque estuvieron dispuestos a qué? A pagar el costo. Están conmigo iglesia. Templo, caos, costo. Ahora es que esto se pone bueno del versículo 14 al versículo 23. Porque la escena es que. Trágica y tétrica. Es trágica y es tétrica para esos, para esos seguidores de Jesús. Pero del versículo 14 al versículo 23. Y esto es lo que a mí más me ha impactado en estas pasadas dos semanas. Predicando este texto después de 10 años de haber predicado Lucas 21. Es recordar el corazón pastoral de nuestro Señor Jesucristo. al decir, en el versículo 14 al 23 las instrucciones que le da. Y el versículo 14 comienza con una expresión que para muchos de nosotros y para muchos desafortunadamente eruditos la han sacado fuera de contexto porque mire lo que dice el versículo 14 más cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde debe estar entonces los que estén en judea huyan a los montes y yo sé que para usted y para mí esa expresión la abominación desde la desolación o la abominación desoladora puede sonar confuso. Pero escuche, anote esto en sus notas para que después lo lea en casa. ¿Cómo lo expresa Mateo en el capítulo 24, versículo 15? Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, escuche bien, de que se habló por medio del profeta Daniel, en otras palabras. Para ustedes esto no es nuevo, esto ya fue anunciado, ustedes saben lo que significa eso colocada en el lugar santo Lucas capítulo 21 versículo 20 anoten y lo lee después en su casa lea los relatos paralelos cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos esto nos da un poquito más de luz cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción en otras palabras esa expresión de la Abominación de la desolación, lo que quiere decir en síntesis para los judíos de aquella época, desde los profetas que fue anunciado, es cuando lo sagrado es sacado de su lugar. Cuando lo sagrado es removido. Cuando se hace un sacrilegio. Ellos entendían lo que significa eso. Jesús está diciendo, ustedes saben ¿Cuándo llegará el momento de la destrucción de Jerusalén? Cuando vean, versículo otra vez, 14, la abominación de la desolación. Pero Lucas lo describe, la abominación como la desolación, cuando vean a Jerusalén rodeada de los ejércitos romanos. Entonces Jesús no solamente les dio las señales de lo que iba a pasar para que ellos supiesen, bueno, esta destrucción se está acercando. Sino que en el versículo 14, cuidando de los de él, cuidando a sus seguidores, que preguntaron, le dicen cuando llegue la destrucción, escuchen. Versículo 14: los que estén en la ciudad, huyan a los campos. Los que estén en las azoteas, no salgan corriendo, entren a las casas. Los que estén en el campo no regresen a la ciudad. Va a ser un momento tan y tan terrible. Que ustedes no han visto nada como eso. Y hay de aquellos con un dolor de pastor. Que estén viviendo en esos momentos. Hay de aquellos que tengan que experimentar eso. Pero escúchenme. Estarán salvos. Estarán seguros. Si están en la ciudad. Y cuando vean la ciudad rodeada corren a los campos, huyen a los campos. Los que están en el campo no regresan a la ciudad. Las que están en la azotea no salen de la ciudad, se meten adentro. Pero hay un lamento aquí. Y él dice, ay, de aquellas que están en cinta y estarán criando. Mientras usan este versículo para aterrarnos, vemos a un pastor dando instrucciones, con lujo de detalle, para que cuando esto pase, los suyos estén seguros, estén a salvo. Y se lamenta de aquellas mujeres que estén lactando a sus hijos, de aquellas mujeres que estén embarazadas, de aquellas mujeres que estén criando, y les dice, ¿sabe qué? Oren. Y usted puede decir, pero oren, pues eso ya está decretado. Aquí vienen los reformados. Ah, esto está de, eso está decretado en el plan soberano de Dios. ¿Cómo que Jesús, el Dios encarnado, los manda a orar? Sí, eso es lo que hizo. Oren, oren, oren mientras eso suceda. Y no lo deja más, no lo deja solamente ahí. Sino que les dice, quiera Dios, que no sea en el invierno. O sea, que cuando venga la destrucción, no sea en la época más fría, porque será más difícil de lo que es. Pero Jesús no lo deja ahí todavía, lo añade más. Estoy dando las instrucciones, huyan, no regresen, escóndanse, oren, pídanle a Dios que sea en el invierno. Pero miren lo que les dice, que es un spoiler alert para darle a ellos seguridad, versículo 20. ¿Saben qué? Yo les estoy describiendo cómo será. Yo les estoy dando instrucciones a ustedes de lo que pasará y de lo que deben hacer. Pero escuchen, lo que ustedes verán y lo que ustedes experimentarán pudiera ser peor. Pero por causa de los escogidos de Dios, Dios ya ha determinado que eso no va a durar lo que pudiese y debiese durar. Sino que Dios va a cortar el sufrimiento por causa de sus escogidos. Y yo espero que usted pueda entender esto, iglesia. Escuche bien, el mundo gira alrededor de su iglesia, no la iglesia, alrededor del mundo, porque habían escogidos y pueblo de Dios allí. Lo que pudo haber sido una destrucción y una matanza peor, que durara mucho más tiempo, Dios decretó el juicio sobre Israel, pero acortó el juicio, acortó la cantidad de tiempo por causa de su iglesia. Por lo tanto, no hay calentamiento global, no hay guerra entre Rusia y Ucrania, no hay diablo ni demonio que va a poder detener lo que ya Dios ha determinado hacer con su iglesia. Nosotros no corremos en el cronos del mundo. Nosotros corremos en el qué. En el qué. En el kairos de Dios. El mundo corre según Dios ha determinado. ¿Para qué? Para la gloria de él. La exaltación de Cristo. Y el beneficio de sus escogidos. Lo que. Iba a pasar, pudo haber sido peor, pero Dios determinó a cortarlo por causa de sus escogidos. ¿Qué clase de Dios? ¿Qué clase de Dios? Versículo 21 al versículo 23 entonces cierra diciéndole. Les dije que antes de que esto suceda, se levantarán falsos cristos. Una cosa, cuando esto esté sucediendo, se van a levantar otra vez también falsos cristos, que van a hacer señales, que van a hacer milagros y van a hacer prodigios para desviar, incluso tratando de desviar a ustedes de los escogidos. Por lo tanto, como cierra el versículo 23 diciéndole Jesús, estén alertas. Ahí tiene cada uno de los versículos, uno por uno, explicado en su contexto ahora la, pre la pregunta de los 64 mil centavos es todos estos 23 versículos el discurso más largo de Marcos lo que Jesús acaba de decir y acabamos de leer la pregunta que ha traído hasta el día de hoy confusión es está hablando Jesús de un evento que iba a suceder cercano o futurista ¿Es un evento en el ahora? ¿Esa destrucción del templo era ahora o en el futuro? Y ahí es que estamos. Y ahí hemos estado por dos mil años. Jesús estaba hablando de algo que iba a suceder. ¿Esa destrucción del templo era en el ahora o era un evento futuro? Bueno. Bueno. Yo no quiero tomar el, la porción del versículo 24 al 37 porque le corresponde al pastor Suso la semana que viene. Pero yo sí quiero que vaya a su Biblia a Marcos capítulo 13, versículo 30. Y que usted subraye esta expresión. Jesús dice en el versículo 30, en verdad os digo que no pasará, que dice ahí, esta generación hasta que todo suceda. ¿Usted sabe cuánto tiempo en años es una generación? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? Un poquito más. Un poquito más. Súmate otro número, yo te lo he atrevido, así que dale. Un poquito más. Un poquitito más. Menos. 40 años. Una generación, en aquella época, significaba 40 años. La pregunta que nos hemos hecho en la historia es, Jesús está hablando que la destrucción del templo era un evento futuro o cercano. Jesús dice en el versículo 30 que lo que Él está explicando, aunque hay dos eventos explicados en el capítulo 13, estamos viendo uno hoy, la semana que viene veremos otro. Pero el versículo 30 nos trae luz esta generación, 40 años, ¿sabe lo que pasó en el año 70 después de Cristo? Que Tito, enviado por el liderazgo romano, rodeó la ciudad de Jerusalén y quisieron destruir toda la ciudad. Escuche bien. Y no era la intención de Tito, ni del de emperador, ni del ejército destruir el templo. Pero dice Josefo, el historiador, que hubo un accidente y que un soldado romano sin querer, queriendo como el chavo, encendió el templo. ¿Y sabe lo que sucedió? que no quedó piedra sobre piedra en el templo. La ciudad quedó totalmente destruida. Solamente se salvó parcialmente la muralla y algo del palacio de Herodes. Todo fue destruido. En el año 70 después de Cristo se cumplió a cabalidad lo que nosotros leemos desde el versículo 5 al versículo 23. Un millón de judíos murieron. Cien mil fueron tomados, esclavizados y deportados. Y Josefo narra, y yo no les recomiendo que si tiene el estómago como yo, de quinceañera, lea esto. Pero cuando usted lee lo que Josefo narra, no lo aguanta, porque dice que las madres se comieron a sus hijos. Lo que se vio en aquel momento nunca se había visto. Fue un caos total, una destrucción total. ¿Sabe lo que significó? Escuche bien, porque yo sé que hay algunos que no están de acuerdo y yo respeto diferirnos de Samar. Pero ¿sabe lo que significó en el 70 después de Cristo? La destrucción del templo. Escuche bien, la confirmación desde la profecía, la maldición de la higuera y la profecía o la parábola de los labradores malvados y la viña, que Dios había abandonado a Israel como pueblo escogido. Los abandonó. A los de él fue, pero los de él no les recibieron. Y lo que venía ya profetizando desde Daniel y desde Zacarías, Jesús lo afirma y lo confirma. Ya Israel... No es el pueblo escogido de Dios. Del remanente que siguió las instrucciones de él. Dios salvó a judíos y más adelante a gentiles para hacer un nuevo Israel que es su iglesia. Esa destrucción del templo y de la ciudad fue la confirmación. Del abandono de Dios al pueblo de Israel. Todo y cada uno de los eventos que Jesús profetizó sobre la ciudad, sobre el templo, se cumplieron cabalmente. Pero ¿sabe qué? Que hay un dato que yo quiero que usted tenga. Se dice que Tito llegó a Jerusalén en el año, en el, en el mes de abril del 70. Y la destrucción paulatina de la ciudad y del templo duró cinco a seis meses. Terminó entre octubre y noviembre, antes de que cayera el fall y el invierno. O en el fall y entre el invierno. En cinco y seis meses se destruyó la ciudad. Se destruyó el templo. Y cada una de las cosas que nosotros vemos del versículo 14 al versículo 23... Sucedieron. Y lo que sucedió fue la confirmación del abandono de Dios a Israel como su pueblo escogido. Dios sí mantuvo judíos, pero para él, judíos y gentiles, por Cristo, tienen el mismo valor, pertenecen a los redimidos al cuerpo de Cristo. Y ahí termina esta sección. Ahora, Jesús no lo deja ahí. Porque del versículo 24 al 37, sí yo puedo decir desde ahora que hay cosas que Jesús dice del versículo 24 al 37 que nosotros creemos que algunas no se han cumplido y que algunas hay diferentes interpretaciones que ambas yo las puedo entender. Pero del 1 al 23, todo eso se cumplió. Ahora, a las 12 y 13 de hoy, 21 de agosto, usted puede estar preguntándose, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Tremenda historia, gracias por la, la clase de historia del cristianismo, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Muy interesante todo eso, y es más, hasta me aclaró uno de los libros y las películas de la serie de Left Behind, la entendí ahora. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene que ver todo con nosotros. Amados hermanos, estos versículos, estos 23 versículos, nos muestran a nosotros que hay un costo por seguir a Cristo. Hay un costo por seguir a Cristo. Lo mismo que ellos vivieron en un grado parecido y similar, pasaremos nosotros. Pero hay seis cosas. Cinco para, sus, para su iglesia y para los cristianos y uno para los no cristianos que yo quiero que nos llevemos en esta mañana. Número uno, por todas las misericordias, si usted es miembro de esta iglesia, nosotros como pastores le rogamos que no escuche a aquellos que están tratando de buscar señales o eventos para decir cuándo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No lo haga. Si le encanta la escatología, fantástico. Yo no tengo problema con eso, porque eso es un asunto de tercer nivel. Pero como miembro de esta iglesia, por su salud espiritual y por la salud corporativa, deje de estar buscando señales para decir, como hizo Harold Camping, Jesús viene tal día al mediodía. Porque el regreso de Cristo nadie lo sabe. Por lo tanto, si usted sigue el consejo pastoral número dos, no debe vivir en, en temor ni en terror por los eventos que nos rodean. Usted sabe todos los sitios que yo viajo. Cuando estoy tomando café o comiendo con algún cristiano, cuando pasó la guerra de Rusia y Ucrania, ah, ahora sí que estamos cerca, a la vuelta de la esquina. ¿Usted sabe desde cuándo ya van diciendo eso? Desde la primera, segunda, tercera guerra mundial, desde Hitler, desde Napoleón, desde la Unión Soviética, desde Yugoslavia. Irma y María, ahora sí Desastres naturales como nunca yo, yo, iba, yo iba al sur Cuando estaban los terremotos Los que estaban aquí se recuerdan Que yo viví dos semanas allá Y yo iba a panadería y escuchaba criterios Cristianos y los cristianos Los últimos tiempos Jesús lo dijo, terremotos Yo quería darle con el pan sobao Que tenía en la mano pero ¿de dónde usted saca eso? Ah, pues Jesús lo dijo. Señales de los últimos tiempos. Mire, mi hermano, no escuche a esos para que no viva en terror ni en temor ni rayemos en los ridículos cuando lo que nosotros vemos en Marcos 13 en vez de darnos terror lo que nos debe dar es ¿qué? Esperanza y confianza. Nos debe dar esperanza y confianza, porque Cristo dijo que todas esas cosas no son señales del fin, sino que son qué, principio de dolores, y entre su primera y su segunda venida habrán de este tipo de cosas. Y cristianos, desde su primera hasta su segunda venida, tendremos que experimentar esto. Es parte de lo que vino con el paquete por seguir a Cristo. Pero Jesús dijo que eso no es que señales del fin, sino de la destrucción del templo en aquel momento. Una cosa es una cosa, como dijo un profesor aquí, y otra cosa es otra cosa. No las mezcle. Tres. Como cristianos, nosotros vamos a tener que enfrentar lo mismo que aquellos discípulos. Se levantarán falsos maestros y nos perseguirán, nos ridiculizarán. Pero al igual que ellos, el mismo pastor que le dijo a ellos, tranquilos, cuando vayan a hablar, el Espíritu Santo los capacitará, nos capacitará a nosotros cuando traten de perseguirnos y hacernos la vida difícil e imposible. Así que esté tranquilo, va a venir decadencia moral, estoy seguro de eso. Va a venir y estamos viendo decadencia espiritual, estoy seguro de eso. Nos van a perseguir, ridiculizar por predicar su palabra, estoy seguro de eso. Ah, pastor, pero usted se olvidó que ahí dijo la tribulación. Ajá. Y... No, no, esa es la gran tribulación. Recuérdese. Y los cristianos no vamos a pasar por ella. Ah, que los cristianos no vamos a pasar por la tribulación. ¿Quién le dijo eso? ¿Un pastor americano? Porque un pastor en Irán o en China, los países musulmanes, o en mi tierra hermana en Cuba, que yo voy para allá la semana que viene. Y no puedo llevar nada que diga de dónde vengo y quién soy. Allí están viviendo la tribulación. No le cuenten a ellos que va a haber otra tribulación más que la que ellos están viviendo. Por predicar a Cristo y por mantenerse firmes a Él. A ver si nuestros hermanos en Irán, donde el Evangelio está creciendo más que en ningún otro país... No están viviendo la tribulación. Mi hermano, mi hermano bautizó a un chico de Irán en los Estados Unidos. Que creyó en Cristo. Y declaró su fe a través del bautismo. Y en su testimonio público dijo. Yo sé que desde hoy en adelante. Por el paso que yo estoy dando. No podré regresar a mi país. Y ya no tendré familia. Pero gracias a Dios que Dios me ha dado una familia espiritual. ¿Quieres saber lo que es la tribulación? Váyase conmigo a Cuba. Váyase conmigo al otro lado del mundo. Estamos jugando nosotros a ser cristianos aquí. Por cualquier tontería nos estamos quejando. Es fácil decir que la tribulación es allá. Pero pase al otro lado del mundo. Y pregúntele a la gente que no tiene las comodidades y las facilidades que nosotros tenemos. A ver cómo es servir a Cristo. A ver si eso no le llaman tribulación. A ver si eso no es un caos. Yo creo que nosotros estamos viviendo una tribulación. Que de este lado en Occidente no sabe lo que es. Pero como dijo uno, pronto llegará. Se separarán los que son de Dios los que no son de Dios. Ay, mira cómo la iglesia se ha quejado del COVID por los pasados tres años. Y el COVID ha sido un instrumento de Dios para limpiar y purificar a su iglesia. Cientos de miles de millones de personas abandonaron la fe. No es que nunca fueron. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Dios depura a su iglesia. Que no tengo que estar ensimismado en los últimos tiempos, sino que tengo que ser fiel en este tiempo. Todos los cristianos en todas las épocas enfrentaron, enfrentamos y enfrentaremos adversidades y persecuciones. Tenga eso por seguro. ¿Sabe cuál es la garantía? Que el mismo pastor del 14 al 23 sigue siendo el pastor de nosotros. El mismo pastor de aquellos, huyan, corran, no entren, Salgan manténgase firme tranquilos que el Espíritu le dará la palabra estén alerta no cedan no durará para siempre es el mismo que está con nosotros y nosotros estamos en sus manos así que estamos seguros ¿por qué yo digo eso? cinco porque las palabras de Cristo son seguras y son dignas de confianza ¿se recuerda que le dije que murió un millón de judíos en el 70? ¿te ¿se recuerda? ¿Se recuerda que le dije que sobre 100.000 mil fueron esclavizados y deportados? ¿Se recuerdan? Que dice Josefo que mamá se comieron a sus hijos y que lo que se vio ahí fue increíble. ¿Se recuerdan? ¿Pues ¿Sabe lo que dice Josefo también en la historia? Que los que escucharon la voz de Jesús y siguieron al pie de la letra sus instrucciones. La historia dice que en el 70, pocos, casi ningún creyente y discípulo de Cristo murió en la destrucción de Jerusalén y su templo. Los que fueron obedientes, sobrevivieron. ¿Se recuerda? Si perseveran, se salvarán. Sobrevivieron. Sobrevivieron. Lo que Cristo promete, Cristo lo cumple. Si estamos en Él, estamos seguros. Pero no hay tal cosa como una vida cristiana sin caos y sin pagar el costo. Ese, si es el evangelio que usted quiere escuchar, salga aquí en la Roosevelt, Roosevelt y siga por ahí para abajo hasta el aeropuerto, que va a encontrar muchos recintos que le van a dar un mensaje que es su mejor vida ahora, porque la próxima será destrucción. Pero el evangelio que es el evangelio de Jesucristo conlleva sufrimiento y conlleva un costo. El sufrimiento para el cristiano es esperado. Es esperado. Pero en sus manos estamos seguros. Así que hay un costo para seguir a Cristo. Hay un costo por ser un discípulo de Cristo. Pero yo quiero darle aquí noticias a otro grupo que no son los que son seguidores de Cristo. Si usted no es un seguidor de Cristo. Si usted no es creyente. Si usted solamente es un asistente habitual que le gusta escuchar de Dios, que le encantan las historias de Cristo, pero usted ha rechazado a Jesucristo como Señor y como Salvador personal, o sea que usted no está sometido al Señorío de Cristo, yo quiero decirle que hay un costo para usted si no se arrepiente, porque el juicio de Dios también, como estuvo con aquellos que rechazaron al Dios encarnado mientras estuvo en la tierra, estará sobre usted cuando está rechazando al Dios que está sentado en el trono. Hay juicio para aquellos que rechazaron y hay juicio para aquellos que rechazan a Jesús hoy. Hay un costo por seguir a un Cristo y ese yo estoy dispuesto a pagarlo porque sé que no estoy solo. El Espíritu Santo nos guarda, nos preserva y perseveraremos. Pero si usted está aquí como espectador, que usted decide lo que escoge y lo que cree y usted no se mete los pies al charco de afuerita, Usted es como los judíos y los fariseos. Y el juicio de Dios está sobre usted. Pero la buena noticia es que si se arrepiente. Y pone su fe en Cristo. Se arrepiente de sus pecados por escuchar y rechazar. Por jugar al cristiano. Que es la mayor religión de Puerto Rico. Los apartados. Aquellos que dicen, pero no son. Y nunca fueron. Pero hoy pueden ser. Si se dan cuenta que han rechazado al Hijo de Dios. Y se arrepienten de sus pecados. Y le confiesan como Señor y Salvador. Usted no solamente será salvo, sino que también usted estará seguro. Yo no le puedo prometer una mejor vida desde el día que usted se arrepiente y confiese a Cristo como Salvador. Pero sí le prometo que esa vida que tiend, tendrá junto a nosotros tiene una fecha de caducidad. Se acaba pronto. Y la buena noticia es que cuando se acabe, se acabe. Pero si usted sigue viviendo... La vida que está viviendo, usted está en el principio de dolores. Porque allí estará Jesús, viéndole a usted, viviendo el resultado de sus acciones, haberle rechazado. Así que hay un costo por seguir a Cristo. Amada iglesia, duele, es difícil. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros. Hay un costo por no seguir a Cristo. Y es que no es que estarás sin Jesús, es que Jesús estará pasando juicio sobre ti. Arrepiente de tus pecados y cree en Cristo como Señor y Salvador. Deja de estar jugando al cristiano. Y número dos. Iglesia, no pierdas la esperanza. Yo creo que providencialmente Dios nos habló con claridad a nosotros hoy el mismo Jesús que expuso el corazón de los líderes religiosos. El mismo Jesús que sacó a la luz lo corrupto de ese sistema religioso. El mismo Jesús que profetizó la destrucción del templo y la ciudad. Y le advirtió del caos que vendría sobre los cristianos. Y usted puede decir... Pero aquella generación vio los falsos cristos, aquella generación vio la guerra, aquella generación vio los rumores de guerra, aquella generación pasó hambre, aquella generación vio terremotos, aquella generación tuvo persecución, aquella generación predicó el evangelio al mundo, aquella generación tuvo que luchar con los falsos cristos que los querían desviar bueno nosotros predicamos por dos años el libro de hechos de los apóstoles y en el libro de hechos de los apóstoles desde el capítulo 1 al capítulo 28 usted ve que el caos que Jesús advirtió antes de la destrucción se cumplió por completo y en el año 70 se cumplió toda la destrucción así que lo que Jesús dice, Jesús lo hace pero dentro de ese caos y esa destrucción Jesús le prometió a sus seguidores que en él están seguros por lo tanto, sí es cierto que como iglesia, nosotros estamos viviendo una anticipación escatológica. Yo no tengo duda de eso. Donde todas las cosas que Jesús les advirtió a aquellos discípulos que pasarían y, vivir, y vivirían, también en nuestro tiempo nosotros lo viviremos. Pero el mismo Señor que tuvo control sobre aquella historia, es el Señor que tiene control sobre esta historia y nos da seguridad y nos da paz y nada se sale de su mano no hay ninguna agenda del diablo ni del demonio ni de los hombres que podrá detener lo que nuestro Dios ya ha decretado si tú y yo estamos en Cristo el sufrimiento es esperado pero no pierdas la esperanza tiene fecha de caducidad esto esto no se compara con el eterno peso de gloria es un honor vivir y sufrir por Cristo Pablo dijo vivir es Cristo y morir ganancia si eres cristiano y estás hoy como yo y como muchos viviendo algo de la tribulación bienvenido al club Resístela. Que hay esperanza, si no eres creyente, te lo digo por segunda y por última vez, no estás aquí por casualidad, deja de ser un espectador y de rechazar porque el juicio de Dios está sobre ti ven hoy, en arrepentimiento y en fe, confiesa tus pecados, reconoce que has vivido de espalda a Dios arrepiéntete y confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador y serás parte de esta familia el que tenga oídos para oír. Yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos y permítame orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Porque tú eres un Dios bueno. Porque Cristo es nuestra esperanza en vida y Cristo es nuestra esperanza en muerte. Y porque si estamos en Él... Estamos seguros. No negamos que lo que puedan ver nuestros ojos, que está sucediendo a nuestro alrededor en nuestra humanidad nos puede poner ansioso y nos puede confundir. Pero gracias a tu palabra, porque tú hablaste y dejaste un libro, y allí está contenido toda la historia. El ser parte del cuerpo de Cristo y ser llamados tus hijos tiene un costo y el sufrimiento es esperado. Pero tal como estuviste con aquellos que permanecieron fiel y firme a tus instrucciones y los preservaste, nos preservas a nosotros hasta el día de Jesucristo. Y por eso como iglesia te queremos pedir perdón. Te pedimos perdón por poner nuestra mirada por da, prestar oído, por dar atención a cosas que parecen lógicas porque no queremos someternos a lo que parece y es ilógico. Nos dejamos llevar por corrientes de pensamiento e ideas que suenan razonables pero que nos aterran en vez de someter nuestra voluntad y nuestra vida a tu palabra y vivir por tu espíritu. Perdónanos por eso, pero te rogamos, oh Dios, que hoy tu iglesia, a pesar de mí, haya sido no solamente confrontada con tu palabra, sino recordada que en Cristo estamos seguros y que sin importar lo que esté sucediendo hoy, es una leve tribulación momentánea. Que produce en nosotros, tus hijos, un eterno peso de gloria. Y entonces como iglesia, sin importar lo que veamos y lo que esté sucediendo, estamos seguros. Ayúdanos, Señor, a ser recordados una y otra vez. Que como aquellos cristianos en el libro de hechos tuvieron que experimentar todo eso, nosotros también lo experimentaremos. Pero al igual de que tú estuviste con ellos en hambre, en terremoto, en guerra y en persecución, estarás con nosotros. Y aún lo que suceda no lo podamos entender. Por el poder de tu espíritu y de tu palabra y nosotros habitando en ella, somos recordados que nada nos separará de tu amor que es en Cristo Jesús. Señor nuestro por eso te rogamos Dios que tu iglesia haya sido edificada en esta preciosa tarde que tengamos el deseo de continuar estudiando tu palabra y que vengamos preparados el próximo domingo para culminar este capítulo 13 y comenzar entonces a ver cómo lo que Jesús anunció comienza poco a poco a suceder ayúdanos Hacer una iglesia de la palabra. Esa es nuestra oración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.